0: Reizklima Eifel, der Podcast über die Eifel, das Klima und mehr, Folge 16 mit Jana Engels und Bodo Ziemeinze. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 16 unseres Podcasts Reizklima Eifel, der letzten Folge des Jahres 2023 und vor allem einer besonderen Folge. Ja, ihr hört schon, ich bin gesundheitlich angeschlagen, Bodo auch, so wie gefühlt halb Deutschland. Deshalb bin ich hier. Allein im Studio. Ich will aber nicht jammern, sondern euch sofort mit ins Geschehen nehmen. Es geht in dieser Sendung um die Eifeler Buchmesse in Nettersheim, die wir im November besucht haben und zu der wir euch eine kleine Reportage basteln wollten. Dort haben wir viele nette Menschen kennengelernt, viele interessante Fakten gesammelt und besondere Bücher entdeckt. Das alles wollen wir in dieser Folge mit euch teilen. Ja, das was ihr da eben gehört habt, das waren Joes Kistenkids, das ist eine Musikgruppe aus der Grundschule in Marmagen. Und äh, worauf sie da getrommelt haben, das waren Cajons. Ja, und damit haben sie äh, die Verleihung des Eifler Jugendliteraturpreises gestartet und ähm, haben auch abschließend äh, das Ganze wieder musikalisch begleitet. Das Thema des diesjährigen Jugendliteraturpreises war Krieg und Frieden. Teilgenommen haben 35 junge Autorinnen und Autoren und es war der 10. Eifler Jugendliteraturpreis. Ich freue mich, dass das jetzt schon ins zehnte Jahr geht. Ich erinnere mich sehr gern daran, dass ich ähm, beim ersten Jugendliteraturpreis im Jahr 2014 mit in der Jury gesessen habe und mir die damals eingereichten Beiträge echt imponiert haben, da sind echt ein paar tolle Gedanken dabei gewesen und auch in diesem Jahr waren das auch wieder echt interessante Texte, wie sich die Jugend, also Kinder und Jugendliche, muss man ja sagen, mit den Themen oder mit dem Thema Krieg und Frieden auseinandergesetzt haben. Die Anthologie Krieg und Frieden ist auch im Barton Verlag erhältlich, also wer da Interesse hat, kann sich auch das Buch zum diesjährigen Jugendliteraturpreis dort besorgen und mal reinschmökern. Das ist auch gar nicht so teuer, kostet 10 Euro. Das zum Eifeler Jugendliteraturpreis, der jedes Jahr samstags zum Samstagsprogramm der Eifeler Buchmesse gehört. Also viele, viele Verlage aus der Eifel waren vor Ort und haben ihr Programm vorgestellt, auch ein äh, Autorinnen und Autoren, die ihre, die selbst ihre Stände betreut haben, waren dort und ja, wir sind natürlich auch über das typische oder das Eifler Literaturgenre gestolpert, ähm, der Eifelkrimi, der ist ja ganz weit vorn, ne? also ich, ganz viel Eifelkrimi gibt es beim KBV, dem Krimi, Buchverlag, hoffentlich sage ich das jetzt richtig, beim KBV, von Krimi-Autor Ralf Kramp. Und äh, den hat Bodo natürlich auch inmitten des Trubels interviewt. Es ist ein sehr interessantes Interview geworden, aber ihr werdet hören, es ist echt laut und viel Betrieb gewesen, denn das darf ich auch an an dieser Stelle mal bemerken, die Eifeler Buchmesse hatte in diesem Jahr ein Besucherrekord zu verzeichnen. Hat uns sehr gefreut, aber ihr werdet es hören. Es war ordentlich was los. Also die Ohren gespitzt. Ja, hallo, ich begrüße Sie hier, Halbkamp, an unserem Stand.
1: Was gibt es Neues zu berichten? Sie sind ja nicht nur Autor, Verleger, Unternehmer, ich weiß nicht, mal eine Richtung ist zu wenig, ich denke, man ist schon vielseitig aufgestellt.
2: Es ist häufig so, wenn ich das bei Kolleginnen und Kollegen sehe oder bei künstlerisch tätigen tätigen Menschen überhaupt, Schauspieler, Musiker, Maler, fast jeder, der eine musische Begabung hat, hat meistens irgendwo noch eine zweite Mindestens eine zweite musische Begabung. Daher kommt das, dass viele Schauspieler malen. Das passiert nicht aus Langeweile, sondern einfach, weil die das auch können. Oder viele Musiker schreiben gut. Und so. Also es gibt oft Kombinationen. Und bei mir war es eben so, dass ich früh gezeichnet habe, zu Schulzeiten schon Karikaturen gezeichnet von den Lehrern und geschrieben habe ich eigentlich auch schon immer Geschichten. Aber äh, das mit dem Zeichnen, Malen hat sich viel früher Bahn gebrochen, weil weil das eben äh, schneller eine größere Aufmerksamkeit Gerade eben war ich bei uns am Stand und dann sagte jemand, ach, Sie die Zeichnung in dem Buch gemacht? Im Kinderbuch? Ja, das, das wusste ich ja gar nicht, dass sie auch Zeichnen.
1: Das sind eben die Talente. Wahrscheinlich sind sie auch noch musikalisch irgendwo. Nee,
2: ich, das nee gar leider so. gar nicht. Also, das ist zum Beispiel, ich glaube, ich habe ein gutes Rhythmusgefühl, aber ich kann kein Instrument spielen, ich kann nicht tanzen. Und ich würde so wahnsinnig gerne Klavier spielen können. Aber das muss man ja erstmal lernen. Ich kann dazu sagen, unsere Hörer wissen das auch, ich
1: habe vor fünf Jahren einen Saxophon gefangen. Und das ist eigentlich ein Alter, wo man das nicht mehr macht.
2: Alter. Ja. Und es hat geklappt. Das hängt immer ja davon ab, was die Umwelt sagt. Und
1: Also es war am Anfang ganz furchtbar ja, für mich und für alle. Aber aus diesem Stadium sind wir raus und heute wird schon gefragt, du hast heute noch kein Aber es geht ja, geht ja um Sie. Und äh, bei den vielen Büchern, die Sie so um sich herum haben, gibt es da ein Lieblingsbuch, wo Sie sagen, Mensch, ja, das...
2: Das ist wirklich. Ein... Es gibt immer wieder Lieblingsbücher. Ich habe äh, jetzt die große Freude gehabt, äh, weil er äh, in Rheinbach einen Preis verliehen bekommen hat für sein äh, Gesamtwerk, den englischen Autor Anthony Horowitz kennenzulernen. Und Anthony Horowitz ist für mich ein ganz großes Vorbild. Ein ganz, ganz hervorragender Autor, der in Deutschland nur so ein bisschen äh, Leserschaft, ein bisschen mehr Leserschaft bekommen muss. Hervorragender Drehbuchautor. So, kann ich allen wärmstens empfehlen, die Bücher von
0: Ja, da genießen wir doch jetzt mal die Ruhe. Es war wirklich laut auf der Buchmesse. Es waren viele, viele Menschen da. Aber es war eben auch sehr, sehr interessant. Und ich habe jetzt hier Bezug nehmend auf die Idee von Ralf Kramp, dass er gern Klavier spielen wollen, können würde. Es ist ja nie zu spät und ich habe jetzt mal für euch in die Tasten gehauen und ein klitzekleines, harmloses Weihnachtsliedchen für euch auf dem Klavier. Es waren ein paar winterliche Klänge. Machen wir weiter, springen wir wieder zurück in die Buchmesse. Die nächste Autorin, die wir getroffen haben, war Hildegard Hähn. Bodo und ich lernten Hildegard 2018 oder 2019 in Nettersheim kennen. Ich habe mich sehr gut mit ihr unterhalten und sie hat mir von ihrem Manuskript erzählt und wir haben darüber gesprochen, welche Möglichkeiten es gibt, ein Buch daraus zu machen, ob sie sich auf Verlagssuche begibt oder ob sie es im Self-Publishing herausgibt. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie mich um Rat gefragt hat. Sie hat uns begleitend mitgenommen, das heißt, sie hat uns immer wieder ähm, erzählt, wieso der Stand der Dinge ist. Und letzten Endes kam dann im Jahr 2020 ihr Roman »Vom Leben reich beschenkt« heraus, Ich habe ihn gelesen, es ist ein autofiktionaler Roman, die Geschichte, ist eigentlich die Lebensgeschichte einer Frau, die doch äh, viele, viele Erlebnisse und äh, auch Verluste hinnehmen muss oder wird. Hildegard ist ein sehr positiver Mensch, sie sagt ja auch vom Leben reich beschenkt, aber es ist schon eine dramatische, intensive und ereignisreiche Lebensgeschichte, die sie in dem Roman beschreibt. Hildegard ist eine Frau voller Feuer und Energie und voller Lebenslust. Sie hat ihren eigenen Verlag gegründet. Und dazu erzählt sie im Interview mit Bodo mir. Spitzt die Ohren, es ist wieder sehr laut, aber es lohnt sich.
1: Am Stand ist jetzt Hildegard Hehn und ich kenne Hildegard aus gemeinsamen Tagen in Nettersheim. Wir haben Künstlertreff hier gemacht und Hildegard hat ja ihr erstes Rufen veröffentlicht, denn du hast einen Verlag kurzerhand gegründet. Und wie heißt der Verlag? Tja,
3: tja, eigentlich die Rückseite des Buches. Unerschrocken Leben, Verlag. Ja. Und das hängt auch mit dem Buch zusammen, nämlich zuerst sollte das Buch heißen Unerschrocken Sterben, dann Unerschrocken Leben. Und was kam am Schluss raus? Vom Leben
1: reich geschenkt. Und das ist im Grunde der ganze Spannungsbogen. Hildegard, es ist, wie ich schon eben erwähnt habe, lesenswert. Und es ist immer wieder ein Erlebnis, dich zu erleben wenn du vorliest, wenn du sprichst, wenn du über deine Erlebnisse sprichst und auch was sich daraus ergibt und welche Kontakte und wo du bist und wo du das gemacht hast. Du ähm, hast ja auch eine Übersetzung in französischen Arbeit, glaube ich. Nein, das ist noch in Oder der Macht. Oder war das Mar-
3: Spanisch? Nein, das hat sehr, du hast recht, das hast du zum Teil richtig in Erinnerung. Und zwar, diese Romanfigur hat ja einen Enkel, also diese Elfi hat einen Enkel der in Frankreich aufwächst und sie hat beschlossen wenn er 18 ist wird das übersetzt und das hat die Familie der Elfi den Enkel von Elfi zukommen. Also dieses Jahr war das.
1: Dieses Jahr ist er 18 geworden. Und du hast ja auch viele Lesungen gemacht. Du warst ja sehr fleißig. Das hat ganz gut geklappt. Die, die ebenfalls sie durchgeführt worden sind, höre ich nur Gutes. Oh, das freut. Also da muss ich sagen, dass sie sehr angetan waren. Das bringt sogar den Veranstaltungskalender nach vorn. Das heißt, da ist eine gewisse Qualität drin und etwas Überraschendes. Und das hast du da geboten. Wow. Okay. Nein, das war also wirklich Vielen, vielen Dank, lieber. Bruno. Und versucht das auch nächstes Jahr wieder zu machen für die, die keine Zeit hatten an dem Tag, dass man das einfach nochmal veranstaltet. Das mache
3: mach ich sehr, sehr gerne, weil neuerdings ist eine neue Idee gekommen. Die Menschen, die sich auf die Reise begeben haben, die werden ja zum Teil selbst kreativ tätig. Das heißt. Manche von ihnen haben Märchen geschrieben, Heikus geschrieben oder Geschichten, richtig gute Geschichten geschrieben. Und da habe ich gedacht, vielleicht kann man das in dem unerschrocken Leben Verlag ja vielleicht irgendwann
1: veröffentlichen. Aber wie also gesagt. ich wünsche dir dabei alles Gute, viel Erfolg, viel Kraft und bleib so innovativ und so im fröhlichen Gemüt. Das ist so herrlich. Super.
3: Vielen, vielen Dank.
0: Ja, Hildegards Buch, Vom Leben reich beschenkt, gibt es auch als Hörbuch. Das hat sie selber eingelesen und ähm, ja, ihr habt ihre Stimme ja gehört. Es lohnt sich, ich kann es wärmstens empfehlen, da mal reinzuhören. Dann hat sich eine wunderbare Überschneidung ergeben, nämlich, dass wir hin und wieder von unseren Hörerinnen und Hörern gefragt werden, welche Ausflugstipps wir geben können. Das haben wir in in der letzten Folge schon gemacht. Und auf der Buchmesse sind wir mit Andrea Teichmann ins Gespräch gekommen. Andrea und ihre Familie, die sind viel unterwegs in der Eifel. Bei Bodo erzählt sie ein bisschen mehr darüber. Viele unserer
1: Hörer interessieren sich für Freizeittipps in unserer Region hier, eher eine der Eifel. Das ist so der Schwerpunkt natürlich, denn es gibt hier sehr viel zu entdecken, was ihr bestätigen könnt. Und also wir haben die auch nicht immer alle auf Lager. Und ähm, wie kommen die Interessenten euch in Kontakt? Gibt es eine Webseite? Genau, es gibt eine Webseite
4: freizeittipps-nrw.com und äh, auf Instagram findet man mich halt auch mit freizeittipps- NRW. Und äh, genau, da stelle ich halt meine Ausflugstipps vor. Mittlerweile habe ich auch meine Ausflugstipps in drei Bücher gepackt, weil ich festgestellt habe, ähm, ich werde immer wieder gefragt, wo wart ihr denn schon wieder unterwegs? Was habt ihr schon wieder erlebt? Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich packe jetzt mal alles in ein Buch. Hast du die Bücher mit? Ja, die Bücher habe ich dann mit. Die
1: gucken wir nachher auch Ja, das
4: ist, äh, genau. Mit denen sind wir auch heute tatsächlich hier oder das ganze Wochenende halt hier. Weil äh, als Vierfach-Mama habe ich im Corona-Lockdown, wenn man mit Kindern zu Hause eingesperrt ist, halt überlegt, so ja, was machen wir? Ich muss den den Schulunterricht von den Buffen und dann haben wir beschlossen, okay, wo können wir halt hin? Wo gibt es keine Beschränkungen, wo gibt es keine Maskenpflicht? Und dann haben wir halt angefangen NRW zu entdecken.
1: Neifel. Gib uns einen ganz kleinen Tipp für ähm,
4: Also wir waren letztens im oberen Elstal unterwegs. Das ja. war jetzt nicht ganz NRW, aber ja. tatsächlich Rheinland-Pfalz. Ja. Wir waren im Kinderwanderland unterwegs. Das ist mega schön.
1: Kinderwanderland.
4: Kinder-Wanderland.
1: Kinder-Wanderland. Wie komme ich zu dem Ort? Gibt es da eine nachhaltige Anreise? Kann ich nur einen Zug hinkommen?
4: Äh, grad weiß ich tatsächlich nicht. Da wir halt das überprüfen. Genau, das einfach das, mal schauen. Ja genau.
1: weil wir großen Wert darauf legen dass wir Tipps geben, auch die, die nachhaltig zu erreichen. Im ja. Zug und bei was man da schafft. Ja, das ist natürlich hier in
4: Nettersheim mega. Ne? Ja. Das ist, also ab hier kann man ja auch viele Wege starten. Ja. wenn es ab hier zum Beispiel der Löwenzahnweg ist. Ja. Und hier genau. ist ja der Bahnhof da vor der Tür. Oder Türe.
1: Schmetterlingsfahrt.
4: Genau. Ne? Also das ist, wir mögen auch zum Beispiel gerne dann, ähm, hier gibt es ja den Eifelkrimi mit den, für die Kinder, den Römerkrimi. Ja. Ja sind wir vor anderthalb Jahren gelaufen und das ist natürlich super. Ich habe hier den Bahnhof vor der Tür, brauche mich nicht um den Parkplatz zu kümmern. Also im Moment der Zug
1: falle. noch nicht, aber der Bus fährt, das genau. geht auch zuverlässig. Also man ist von hier aus in Kall, wo der nächste Zug fährt, in zehn Minuten. Das ja. ist ruckzuck. Und der fährt zweimal pro Stunde. Das hat die Bahn auch nicht schneller gemacht. Nein, also das ist das okay. Wir genau. haben da noch ein bisschen, ich kloppe jetzt mal, ja. Glück haben wir in sein. Und es ist vorauszusehen, dass das nächstes Jahr eventuell schon klappt. Das war wieder ein Interview, wo ich kaum zu Wort gekommen bin. Das ist also, dann ähm, spricht auf jeden Fall für den Interviewpartner. Dankeschön. Danke.
0: Ja, und für alle die, die das jetzt nicht so gut verstanden haben, die Bücher von Andrea Teichmann heißen äh, Mit Kindern unterwegs, Band 1, 2 und 3, Freizeittipps für Familien in NRW. Darin findet ihr bestimmt ein paar tolle Ausflugstipps. Ja, weiter geht es mit einer wahnsinns und zwar von einem Buch auf der Buchmesse zum Unternehmer- und äh, Verlagsimperium mit mittlerweile sechs Verlagen. Und zwar hat äh, Sven Nieder sich mit Bodo unterhalten. Bodo und ich kennen Sven auch schon von einigen Buchmessen. Er hatte den Stand direkt neben unserem Messestand am zweiten Tag, am Sonntagmorgen, es war noch nicht ganz so voll, im Holzkompetenzzentrum in Nettersheim, sodass es wirklich ein entspanntes Gespräch wurde und nicht ganz so viel Lärm im Hintergrund zu hören ist. Ja, Viel Vergnügen, Sven Nieder im Gespräch mit Bodo.
1: Sven, wie geht es dir heute Morgen? Tag 2 der Messe. Hervorragend. Weil ehrlich gesagt, es ist ja nicht Tag
5: 2, sondern Jahr 10 oder 11, dass wir hier sind. Und äh, vor vielen, 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 vielen Jahren ähm, habe ich mit meiner Frau hier auf der Eifler Buchmesse unsere aller, allererste Buchmesse bestritten. Und wir standen hinten in einer dunklen Ecke mit genau einem einzigen Buch. Das daraus mal ein Verlag mit 350 Lieferwarn Titeln wird, war damals noch nicht ich an der... Ich
1: ich falle dir jetzt mal ins Wort, damit ich auch zu Wort komme. Ich nehme an, das Buch habt ihr. Noch.
5: Das Buch haben wir noch. Himmel über der Vulkaneifel war das, ja. Und das habe ich gemacht als Fotograf. Und ursprünglich bin ich Fotograf, habe 25 Jahre lang nur Fotografie gemacht. Und das merkt
1: man Verlag. auch an der Auswahl der Bücher. Das ah, ja. hat mich sehr fasziniert. Ja. Und für mich war das immer ein fester Bestandteil. An diesen Stand gehst du, weil da gibt es wieder tolle Bilder. Ich Wirklich schon. tolle ja. Bilder. Und mir sagte mal ein bekannter Fotograf, ein gutes Bild erkennt man daran, dass man es noch nie gesehen hat. Und bei dir entdecke ich Bilder, die ich auch noch nie gesehen habe.
5: Das ist schön zu hören. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Ähm, Bildband. Ja, aber ich habe gesehen, da liegen ein, zwei, drei Kochbücher jetzt bei dir. Wer kocht denn jetzt bei euch? Wie ist diese Liebe zum Kochen da entstanden?
5: Ja, gut, die Liebe zum Kochen, die haben wir natürlich selber. Ne? Ähm, eines unserer ersten Kochbücher ja. war mit der Fernsehköchin Susanne Nett. Also wir haben ja. ein offizielles Begleitbuch für den SWR gemacht und da kam tatsächlich ein Fotografenkollege auf mich zu, Oliver Götz, ein begnadeter Foodfotograf, Der hat in Trier-Föhren ein Studio, mit einer Küche im Studio. Das heißt, der kocht vor Ort oder die kochen vor Ort und er fotografiert das großteils ganz genau so, wie es ist. Also ohne diese großen Tricks mit Farbe und Haarspray und Zucker drin, sondern so, dass man es tatsächlich essen kann. Und das war eine unserer Einstiege ins Kochbuchgeschäft und dann haben wir einen Kollegen, der macht eine glutenfreie Küche. Eines unserer
1: Das ist ja auch ein, unserer,
5: Thema jetzt, ein Riesenthema. Ja. ja, also wobei er sich nicht um die Leute kümmert, die sagen, ich finde glutenfrei toll, sondern das sind tatsächlich Zöliakie-Patientinnen, Patienten äh, und das ist ja eine, eine hochdramatische ja. Autoimmunerkrankung ja. und der hat eine Rezep- Rezeptvielfalt, ja. ähm, die wirklich funktioniert und der hat eine Gruppe mit 35.000 Leuten auf Facebook Wahnsinn. und das war unser erster echter Bestseller.
1: Klingt das Nachkochen? Also ich, ich koche ja auch gerne und bei manchen Köchen weiß ich schon, das kann ich nicht nachkochen. Wie ist das bei euch, das Level, dass man das hinkriegt? Da achten
5: wir natürlich drauf, wobei ja, wir auch schön. jetzt tatsächlich ein High-End-Buch haben. Ja. Äh, Nina Meier ist gerade in der Sendung The Taste auf Sat 1. Ja, The Und mit taste. der haben wir gerade ein Kochbuch gemacht und die performt da auch super. Ich weiß noch, wir gucken immer mittwochs so und wissen noch gar nicht, wie es weitergeht natürlich. Ja. sind wir super gespannt. Und die hat schon so, das ist schon eine Fusion-Küche zwischen matt Dim Sum und Käsespätzle. Das ist ein bisschen aufwendig, aber ziemlich cool. Ja. Weil wir machen ja nicht nur Kochbücher, wir haben ja fünf Verlage insgesamt. Ja. Und haben gerade einen sechsten gegründet. Also wir haben den Eifelbild Verlag, das ist die Keimzelle. Da geht es natürlich um unsere Heimat, um die so Eiffel. Kenne ich nicht. Ja, da. Ja. So. Und dann haben wir den Regionalia Verlag, dazu ja. gekauft. der macht also kann. regionale Geschichten ja. in ganz Deutschland. Genau, aber auch viel Mittelalter. Wir sind in allen Burgen und Schlössern vertreten. Dann haben wir einen Spezialverlag für Philosophie, oh, die Legenda Q. Da komme ich gleich nochmal mal. Weg. Ja, gerne. Ja. Äh, Ökonomie neu denken ist gerade erschienen. Ja. Beschäftigt sich vor allem mit äh, der Philosophie von Dr. Christoph Quarch. Dann haben wir die Edition Bildperlen. Da kommen so High-End äh, Bildbände raus, die auch also gerne mal. Meine Richtung. Genau, gerne mal einen internationalen Preis gewinnen und dann haben wir in der Pandemie gegründet den Verlag Calderan für Fantastik und Brettspiele. Also ein relativ neues Brettspielgeschäft eingestiegen und machen Science Fiction, Fantasy und Brettspielbücher. Und jetzt ganz neu, erst seit gestern offiziell, meine Frau ist Grönländerin und sie hat jetzt einen Verlag gegründet für grönländische Literatur, die wir auf Deutsch übersetzen. Und wir werden der größte Verlag für grönländische Literatur in Deutschland, das geht aber relativ schnell schnell, weil es sind tatsächlich viel zu wenige grönländische Bücher nach deutsch übersetzt.
1: Gibt es schon ein Buch, was übersetzt ist?
5: Es gibt einige, die übersetzt sind, die sind aber dann nicht in unserem Verlag erschienen, Okay. Äh, sondern die kommen dann meistens in Verlagen, die sich thematisch mit dem Thema beschäftigen. Ja. Aber wir sind der erste Verlag, der diese Klammer äh, zieht. So, und,
1: so für und unsere Hörer, in welche Richtung geht das denn? Kann man sagen, es gibt einen Stil Grönland, es gibt ja Skandinavien mm. oder Skandinavien Krimis haben so ihre Art. Was kann man denn zu Sagen, was, was spielt da eine Ich denke, das herbe Klima dürfte immer präsent sein.
5: Ja, natürlich viele Storia auch, ne? aber Grönland ist nicht Skandinavien. Grönland gehört zwar ja. noch zu Dänemark, aber diese Kolonialgeschichte ist sicherlich auch etwas, was wir aufgreifen und aufarbeiten werden im Verlag. Und jetzt aktuell junge Grönländische Literatur ist vor allem viel queere Literatur, viel Dekolonialisierung ist ein ganz großes Thema, aber wir beschäftigen uns natürlich auch mit Historischer grönländischer Literatur. Aber was uns ganz besonders interessiert ist, wie ist Grönland heute, hier und jetzt authentisch? Mhm. Was ist das echte Grönland? Ja. Das ist häufig nicht das, was wir aus dem Fernsehen kennen. Also, es ist ja, mehr als Eisberge und Eisberge. Das und Reisen von und.
1: Grönland ist ja doch relativ beschwerlich. Ja. Also es ja, gibt ja, ja nur äh, nach meinem Wissenstand den August als einzigen Monat, wo man nicht so, sich so dick anziehen muss. Ja. ja und äh, <lacht> dann sind auch.
5: Aber da gibt es keine Touristen, Nordlichter. Ne? Also, man ja. zieht sich auch gerne dick an und geht zu Nordlichtern.
1: Ja. Ja, also das muss man halt für sich entscheiden. Aber ja. ich denke, Grönland ist auf jeden Fall faszinierend, weil es eben diese Weite gibt und dass man eben Kilometer lang gehen kann, ohne einen Menschen zu sehen.
5: Und der ja. Verlag heißt Inuit Verlag. Was sonst? Er macht das, das, macht das fantastisch. Ja, das ist ja, das ja, gefällt
1: ja. mir super gut. Hey, super.
5: Schön. Also vielen Dank, dass der sein
0: durfte. Spannend, spannend. Ja. Kommen wir zu dem nächsten Thema hier auf dem Kanal. Ja. Kleine Blödelei am Rande. Im nächsten Beitrag etet um Berlin. Berlin, Berlin. Bodo und ich sind ja beide in Berlin geboren und hin und wieder kommt der Dialekt auch nochmal durch. Wir bemühen uns natürlich redlich, vernünftig zu sprechen. Die nächste Autorin, die wir getroffen haben, ist eine Reisetagebuchautorin Elisabeth Udelhofen und was uns besonders interessiert hat, ist ihr Reiseziel. Sie hat sich nämlich auf dem Weg nach Berlin gemacht.
1: Erstmal herzlich willkommen, Elisabeth. Bonsoir, Schönen guten Abend. Ja, damit verrät ähm, Elisabeth eine Kleinigkeit schon. Sie lebt nämlich eigentlich in Belgien. Genau. Im, genau
6: in, Ostbelgien, mhm. sollte man betonen. Und zwar in Aul, aber ah. es gibt auch ein deutsches Aul, also im belgischen Aul. Schreibt
1: sich das auch so in Belgien? Wahrscheinlich Aul.
6: Und ich sage immer, ich wohne im Aul-Land.
1: <lacht> ja, gut, da gibt es also auch schon die zweite Verwirrung dann. Okay. Ja, und du hast ja auch was in deinem Gepäck. Normalerweise hättest du gesagt, ja, ich fahre mit dem Rad her. Fand ich sensationell. Das wäre eine sehr nachhaltige Anreise gewesen, aber es ist schon ein Stück. Und dazwischen liegen auch einige Berge und Täler. Das ist schon ganz schön. Beschwerlich und wer auf den Wetterbericht guckt, der sieht, das ist also Eifel pur, es hat geregnet, es hat gekraupelt, gewindet, alles, was wir so im Programm haben. Und dann ist es nicht schön mit dem Bad herzukommen. Aber das hat eine wichtige Geschichte, nämlich hast du in deinem ersten Buch die Radtour von Deutschland, von Belgien aus nach Berlin geschickt. Was hat dich dazu geführt, das zu machen?
6: Ja, erstmal muss man sagen, dass ich in Berlin geboren wurde. Als ich dann mit 50 Jahren arbeitslos war und ein bisschen in der Krise steckte, dachte ich so, ich muss mal raus. Und dann habe ich erzählt, dass ich irgendwo in die Einsamkeit will. hat jemand gesagt, Einsamkeit? Das hast du doch immer. Fahr doch mal in die Stadt. Okay, Stadt, Berlin, da kam die Idee mit dem Fahrrad. Ich bin ein Mensch, ich brauche Zeit und Bewegung. Und da habe ich genau das Richtige getan. Ich habe mir praktisch die Räder untergeschnallt. und habe auch nichts geplant. Ich habe nicht auf die Karte geguckt. Ich habe nicht geguckt, wie weit es ist. Ich habe keine Unterkunft gebucht. Hat kein Zelt dabei. Ich bin Aber
1: an... du hattest eine Karte mit?
6: Nö, ich meine, alle Leute wissen, wo Berlin ist. muss man ja wohl nicht. Auf eine... Ich hatte keine Karte dabei. Und ich habe es geschafft, im Fluss zu bleiben und in der Stadt anzukommen. Und ich hatte ja nur den Plan, ich radel
0: nach Berlin, ich bleibe ein halbes Jahr und ich schreibe ein Buch. Und das Buch oder die beiden Bücher, das sind ja zwei Bücher geworden, die Elisabeth Udelhofen geschrieben hat, haben, tragen den wunderbaren Titel »Die Eroberung meines Lebens«, ein Fürtoneskes Reisetagebuch Teil 1 und Teil 2. Ja, kommen wir zum letzten Buchtipp, nämlich einer Krimireihe. Von Ute Mainz. Ute haben wir auch auf der Buchmesse getroffen und sie hat an diesem Wochenende den dritten Teil ihrer Krimireihe vorgestellt. Es ist vor allen Dingen unterhaltsam und mit Augenzwinkern geschrieben. Es geht um einen Kommissar, der aus Köln strafversetzt wird ins beschauliche Monschau und ähm, ja, auch dort seine Leichen und Kriminalfälle findet. Es war wieder sehr, sehr laut, deshalb müssen wir den Beitrag von Ute etwas kurz halten. Aber ich äh, lese mal etwas aus ihrem aus dem Klappentext des dritten Buchs vor. Im Hohen Fenn wird die Leiche einer jungen Frau gefunden, woraufhin Kommissar Steffens und sein Assistent Kirchwink aus der Polizeidienststelle in Monschau die Ermittlungen aufnehmen. Nachdem die Obduktion mehr Fragen aufgeworfen als Antworten geliefert hat, führen die Spuren in lokale Jägerkreise aber auch ins umtriebige Kölner Rotlichtmilieu. Als dann noch eine Freundin des Opfers spurlos verschwindet, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Und Steffens, der während der Ermittlungen an seine alte Wirkungsstätte in der Domstadt zurückkehrt, verfolgt bald ganz persönliche Ziele.
7: Die Hauptfigur ist Kommissar Steffens. Der hat sich in Köln daneben genommen. Keiner weiß genau was. Irgendwann kommt die aus. Er wird strafversetzt nach Monschau. Und findet das ganz furchtbar. Denn ein Mensch, der oder ein Mann, der es hat in Köln krachen lassen, soll jetzt in diesem Bewohner. Heimatmuseum Monschau für immer und ewig abgemalt sein. Er ist nicht sehr glücklich. Aber auf dem Weg dorthin findet er schon die erste Leiche. Kurze Zeit später wird eine zweite Leiche gefunden und beim dritten Band sitzt die Leiche auf seiner Lieblingsbahn, oben auf dem Stehling. Was ist der Stehling? Die höchste Erhebung in der Aachener Städteregion. Ein drittes
1: kommt noch? Ein viertes. Ein viertes, entschuldigung.
7: Das vierte ist gerade in der Mache Mhm. und ich habe das alles ausgelegt auf circa zehn Wände. Vielleicht werden es noch mehr. Die
0: Ideen sind da.
1: Die Eifel gibt viel Stoff zum Schreiben.
0: Ja, die Eifel ist toll. Die Eifel ist toll. Was für ein wunderbares Schlusswort von Ute Mainz. Wir sind am Ende dieser besonderen Folge angekommen. Meine Stimme lässt auch allmählich nach. Seht ihr es mir nach? Im nächsten Jahr sind wir hoffentlich alle wieder fit und gesund. Wir werden im nächsten Jahr mal schauen, wie wir unser Equipment binden können, damit es bei der nächsten Reportage eine angenehmere äh, Audioqualität gibt. Wir hoffen, dass ihr die Interviewinhalte genauso spannend und interessant fandet wie wir und seht über gewisse akustische Nachteile hinweg. Ich hatte schon gesagt, oder ihr habt es ja jetzt die ganze Zeit gemerkt, ich bin alleine hier, denn der Bodo ist wirklich, wirklich ganz furchtbar krank An dieser Stelle nochmal gute Besserung, lieber Bodo. Ich wünsche uns allen eine wunderbare restliche Adventszeit, einen guten Jahreswechsel und einen ganz tollen Start ins neue Jahr und habe jetzt am Ende noch einen kleinen musikalischen Rauswurf für euch, denn Bodo hat in weiser Voraussicht schon sehr früh damit angefangen, Weihnachtsmusik auf dem Saxophon zu üben. Damit lassen wir es heute ausklingen. Habt eine schöne Zeit. Bis dann!